0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu podcast. Meu nome é Samuel Mente e nesse podcast eu mostro todos os passos necessários para você que é profissional de Educação Física ou tem uma empresa de Educação Física, por que não, uma academia, matricular sem alunos. Então, começando o tema de hoje com preço. E quando o preço é um obstáculo para você matricular sem alunos? Eu recebo diariamente, diariamente ainda é forçado, vai. Vamos pensar toda semana, pelo menos mais de duas ou três mensagens... De preço. Ou seja, Samuel, eu entendo, mas na minha cidade é diferente. Samuel, eu entendo que o preço é uma coisa que as pessoas não valorizam aqui. Eu tento pôr preço dentro do, do meu serviço e não funciona. Dentro do meu box, dentro da minha academia, não funciona. Samuel, será que para eu fazer um programa digital, um produto digital, um curso online, um programa de treinamento online, eu preciso ir lá e pôr um preço mais baixo? Muito, muito do que chega para mim. Olha, mais de três vezes por semana, chega falando de preço seja dentro das redes sociais, dentro do direct ou coisa assim, quanto dentro dos grupos que eu tenho acompanhado ultimamente. Então, recentemente, tipo há um mês atrás, eu voltei a fazer coisas com profissionais de educação física, com donos de academia e a gente monta oferta, a gente faz campanha de marketing. Se eu quero matricular 100 alunos, eu preciso fazer uma campanha de marketing que viabilize isso. E para fazer uma campanha de marketing, naturalmente, a gente precisa ir lá... E colocar um preço. E nessa hora parece que todo mundo entende isso como um obstáculo. Meu Deus, como que eu vou colocar o preço? E se eu parcelar muito? E se eu parcelar pouco? E se somar é muito caro? E se isso é muito barato? E se a concorrência e não sei o quê? Então tem muitas perguntas em cima disso. Eu vou ficar muito feliz se eu puder receber a sua pergunta hoje aqui ao vivo. Ou se você estiver ouvindo esse podcast, não importa a data, o horário. Simplesmente manda um print aí da tela ou manda um direct pra mim fazendo sua pergunta sobre preço. Vamos entender que isso é um impedimento bem comum. Então, estamos fechados nisso. Acredito que faz sentido para todo mundo que tá aqui. Responde isso, por favor. Vou deixar você é, me dar esse norte. É um impedimento comum para você quando eu falo vamos matricular sem alunos. Quando eu falo vamos matricular sem alunos e você pensa nas suas possibilidades, o preço normalmente é uma grande dúvida. Deixa sim ou não aí. Se você está bem resolvido sobre preço ou não, porque eu vou gostar muito de saber com quem que eu estou conversando aqui na área. Se for um impedimento comum, deixa assim E se não for, deixa. Não, estou bem resolvido com isso. Estou tô bem, tô, já não tenho problemas com preço aqui. Eu acredito que são duas vertentes normais que acontecem, que é quando mandam mensagem perguntando quanto custa. É muito comum isso. As pessoas vão lá e mandam mensagem perguntando quanto custa. E a segunda é essa que o Lucão falou, ó. Faz sentido o medo de precificar errado, né? de assustar as pessoas, do preço não necessariamente ser uma coisa que, que, enfim, faça sentido, que venda no final. Porque quando a gente coloca o preço, nota... É muito louco isso, né? O Lucas trouxe aí. A gente coloca o preço com medo de assustar as pessoas, ou seja, de não vender. De não vender. E tem gente que vai baixando, 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 baixando o preço e ainda assim está com medo de não vender. É muito maluco isso, como funciona nossa cabeça e eu espero que com esse conteúdo hoje eu consiga trazer algumas etapas e técnicas e até mesmo alguns passos a passos aí para você aplicar e poder ter isso mais fácil. Ó, uma grande dúvida, principalmente ao definir a abertura do negócio. Boa! Jota, excelente pergunta. Jota, vou só fazer um gancho aqui da sua pergunta. A abertura do negócio ela tem que ser definida em cima de uma coisa chamada break-even, ou ponto de equilíbrio. Então, você tem que saber exatamente quanto que é o seu gasto previsível, o seu custo operacional, e aí você vai fazer todo um cálculo ali de capacidade de atendimento, de metas que são possíveis, para você saber quantos alunos você precisa pagando qual ticket médio, e assim você vai ter, boom, pontuado. Ó, nosso break -even chega em 300 alunos. Nosso break -even, ou ponto de equilíbrio, ou seja, a gente não precisa mais pôr dinheiro do bolso à medida que a gente bater 100 alunos pagando 175 reais em média. E aí você tabela a partir dali. É claro que tem outras formas de precificação. Essa é a forma interna. Você olha para os seus custos e para a sua capacidade de atendimento. Mas existe também uma forma externa. Você tem que olhar para o mercado e falar quanto o mercado cobra mais ou menos por isso. Você não pode cobrar muito a mais. E se você estiver cobrando muito a menos, você está deixando dinheiro na mesa. tá bom Então é uma parada simples, mas que precisa sentar e precisa fazer a conta acontecer. Eu vou começar aqui o conteúdo. Ó. Hulk, segura aí, segura aí que eu já vou voltar nessa perguntona, tá bom? Segura aí. Só vou fazer uma introdução aqui. Então, para mim, o maior impedimento de preço do que chega para mim, eu dividi em duas categorias. Quando mandam mensagem perguntando o preço, e aí parece que as pessoas só querem saber o preço. E o segundo ponto é como colocar o preço nas coisas, né? Então, na, nas coisas, nos seus programas, na sua mensalidade, nos seus planos, seja como for. Eu entendo que são essas duas vertentes que chegam. E é claro, e é claro que preço é um impedimento. Ou para você, sim, eu entendo que é um impedimento para você. Mas se você fizer um trabalho de se colocar no lugar do aluno, você vai entender por que que o preço pode ser um impedimento para o aluno. Então vamos fazer só esse exercício rápido aqui, entender o seguinte, ó. É um obstáculo, preço, ele ele é esse impedimento, ele é um obstáculo, ele é um problema a ser resolvido simplesmente porque é um fator objetivo. Existem fatores subjetivos de percepção. Será que eu quero estar lá? tem um status? Será que eu quero treinar com você? Ah, eu vou me sentir melhor. Eu vou fazer bem para a minha vida. Eu vou estar mais disposto? vou estar mais saudável? Beleza. São formas subjetivas da pessoa avaliar aquilo. Será que vale a pena ela entrar ali? O preço é uma forma objetiva. E aí fica muito mais fácil as pessoas ponderarem pelo preço. Bom, é fácil alguém entender se o seu preço... Tá, na verdade é um idioma, né? Eu ia falar, é fácil entender se está caro ou está barato, mas não é. É que é só um idioma, é um idioma possível das pessoas conversarem. Então, quanto custa é uma forma fácil da gente entender se está além ou aquém daquilo que eu estou disposto a pagar, quanto custa, é uma forma de entender será que faz sentido para o meu, pro meu financeiro, será que faz sentido pelo que a pessoa está me apresentando. Então, meio que você é avaliado, na hora que você põe o seu preço para fora, você é avaliado por preço. E isso acontece em todos os negócios possíveis. Não é um problema só do seu mercado. Não é um problema só da educação física. Não é um problema só do fitness. Não é. Todo mundo avalia preço. Eu mesmo, se eu chegar aqui agora e falar para você que essa garrafa, nossa, essa garrafa vale 250 reais. Para algumas pessoas, 250 reais pode ser muito. Para outras, pode ser pouco. O fato é: para uma garrafa, 250 reais é muito ou é pouco? Ela não custa isso, tá? Só puxei um preço alto aqui. Mas você pode falar, pô, será que vale? E aí eu posso explicar o porquê que essa garrafa pode valer 250 reais. Bom, eu vou dar uma explicação. Essa garrafa ela não custa 250 reais, mas ela deve ter custado uns 100. E ela foi uma produção de uma coisa chamada financiamento coletivo. Então, os caras tinham uma história com ela. Eles tinham meio que um sonho, uma missão de fazer essa garrafa funcionar. É uma garrafa que ela prende embaixo. Ela é de aço inox, sei lá se é assim que chama. Não fica cheiro, fica muito pouco cheiro mesmo. Ah, o material que ela é feita é surreal, assim, gente. Tem cinco anos que eu tenho essa garrafa. E aí eu viro para minha querida esposa e falo, nossa, eu quero comprar aquela garrafa de 150 reais. Ela pode achar muito. Mas, se eu colocar ela para assistir a apresentação disso aqui, do material que é indestrutível, às vezes tem garantia vitalícia, às vezes a coisa é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que as pessoas gastariam ali... 5 uh, anos, quantas garrafas será que você comprou em 5 anos? Eu uso de coqueteleira, eu uso de térmica de café, eu uso até para colocar água, porque não fica cheiro. Ela está comigo há 5 anos, ela viaja para todos os cantos, não tem uma viagem que eu não leve ela, e às vezes eu vou até, se eu estou na praia, se eu vou à praia, na areia coisa e coisa tal, eu também levo ela. Então, assim, ela vive comigo. Para mim, o preço que eu paguei nela, que seja 150 reais há 5 anos atrás, vale muito. Não só pelos materiais todos, mas por todo o benefício que ela me trouxe. Então, nota que se você fala o preço seco, tipo preço, acabou, tá, ah, não gera na pessoa a percepção de por que que custa o que custa. Então vou dar um exemplo simples aqui no mundo real, né? No mundo no mundo real das academias, por exemplo. A gente foi montar em 2012 uma academia chamada Motricidade. Inclusive respondendo a pergunta do J aí, lá a gente tinha claro que a gente precisava de 300 alunos pagando um ticket médio de 80 reais ou 100 reais, não lembro agora, tá? Era uma academia mais tradicional, tinham duas salas, artes marciais, ginástica, trânsito livre na musculação, gigante, academia, beleza. A academia abri do zero, eu fui responsável por montar todo o projeto, por fazer todo o trabalho com o time, né? recrutamento, seleção, treinamento, enfim, por negócio para operar, e eu tinha uma participação nos lucros. A gente sabia que precisava de 300 alunos para bater esse ponto de equilíbrio, break-even. Então, 300 alunos, a gente não precisava mais tirar dinheiro do caixa da academia, simplesmente a academia estava se pagando. Isso era 2012, a academia estaria se pagando. Toda a campanha de marketing foi feita para ter o um máximo de alunos na abertura. Em 22 dias, 22 dias, a gente bateu 300 alunos e a academia não precisou pôr nenhum dinheiro do bolso. No primeiro mês já passou por esse problema. Bom, mas tudo isso foi feito com antecedência. E o preço foi uma das coisas que a gente teve que decidir. Por exemplo... O preço aconteceu no seguinte. Todo, existia, né, São Carlos, interior de São Paulo, meu, existia muita academia e nessa época ainda foi abrindo muita academia. Mas em frente à motricidade, tinha uma academia de musculação, uma academia tradicional. Tinha ginástica também, tinha musculação, tinha tudo. Mas super tradicional e cobrava X por mês. Nem lembro quanto era. Quando a gente foi desenhar a motricidade, a gente fez questão, questão, questão. Não, não existia como discutir isso. De colocar um preço que não fosse comparável. Então, a gente decidiu primeiro de se posicionar um pouco acima. A gente falou, não, vamos posicionar um pouco acima, a gente não quer ser abaixo, a gente quer ter o um preço um pouco acima para mostrar um valor maior. Então, meio que você cria ali um, uma, uma divisão né, das pessoas que estão na academia, pelo, na academia mais barata da frente ou na outra academia que é um pouco mais cara, mas tem mais valor agregado. Bom, como que a gente agregou valor? Primeira coisa, a gente não vendeu mensalidade, a gente vendeu programas. Devia até ter algum programa mensal, tá? De, devia ter. Mas a gente chamava de programa. Então tinha o programa Seu Limite, que era um programa de maromba. Tinha o programa Emagreça Bem, que era para emagrecer. Tinha o programa de, de Divirta-se, não sei o quê, que era para quem queria dançar, fazer yoga, queria ficar mais leve. Ah, tinha esse, rotina mais leve. Para quem queria usar a academia mais para desestressar, esclarecer, só fazer as palavras, não queria pegar pesado, não estava querendo emagrecer, não precisava de nutricionista, nada. Era só rotina mais leve. é só para fazer as outras atividades lá. E a gente mapeava quais, quais aulas da grade de aulas ficaria legal para aquela pessoa. Essa era uma forma e a gente conseguiu precificar melhor na cidade do que isso. Paralelo, eu não coloquei aqui no exemplo, mas só vou fazer um detalhe aqui. Me, pô, desculpa aí, mas eu vou fazer um parênteses. Dentro da motricidade, a gente abriu um estúdio de funcional, que foi o que deu origem depois ao meu trabalho com o Flávio em criar aquela estúdio de, de Júlio Esse estúdio se chamava Trisco. E basicamente ali a gente tinha 40 metros quadrados com uma barra fixa, com fita de suspensão e com uma barra olímpica. Tinha kettlebell, tinha outros elementos do treinamento funcional também, bozu, coisa e tal, mas beleza. 2012, não tinha muita gente que fazia isso, então a gente colocou esses elementos, uma área sem máquina nenhuma, sem nenhuma máquina, só elementos de peso corporal ou pesos livres ou né, materiais livres, e a gente precificou mais alto do que 99% de todos os personagens da cidade. Segura essa, segura essa. Essa é massa. Nossa, eu tinha esquecido dessa. Como que a gente precificou mais? Como que a gente precificou para cima? Olha o que a gente fez. Os personagens da cidade vendiam a hora. E a gente não queria vender a hora, lembra? A gente não queria vender o um mês, a gente não queria vender a hora. E a gente acabou vendendo programas também. Programas de 30 minutos de aula, de 45 minutos e de 60 minutos. Eu não lembro se tinha bem o um nome esses, esses programas, mas o fato é o seguinte, a gente jogou nossa hora a um valor, se eu não me engano é uns 75 reais para a pessoa treinar 40 minutos ou 60 minutos, não lembro. Eu sei que a gente colocou a hora da cidade, a hora da cidade, a gente colocou em 45 minutos de treino. Olha por quê? Ó, olha que louco isso. Um personal na academia tradicional, que existia muitas né, dentro da cidade, em 2012, ele cobrava Exemplo aqui, só para exemplo mesmo, 50 reais a hora dentro da academia tradicional. Os mais caros cobraram R$75,00 a hora dentro da academia tradicional. A gente criou aulas de 45 minutos com a premissa de que o nosso treino era mais eficiente, de que tinha mais, né, mais funcional, mais intenso e dessa maneira a gente conseguia fazer com que as pessoas não precisassem treinar por uma hora, elas poderiam treinar por 45 minutos só então, a gente começou a vender esses planos de 30 minutos, mais intenso ainda, por 50 reais, 45 minutos por R$ reais. Enquanto, dentro da cidade, né, se fosse comparar hora a hora, a gente estava com um preço bem maior. Mas simplesmente porque a gente mudou a proposta. A gente começou a fazer treinos mais curtos, mais intensos, levantamento de peso olímpico, fita suspensa. E, dessa forma, a gente argumentava com as pessoas que conseguia cobrar mais. Isso gerou um caixa. Eu estava endividado nessa época, com uma dívida bem grande. Isso fez minha dívida, é, eu consegui, não, não acabou assim, né? mas eu consegui pagar as parcelas da minha dívida e depois montar a Crosstit 9 de Julho. Dentro de um ano eu meio que virei minha vida porque eu soube precificar as coisas. Bom, depois disso a gente foi para o 9 de Julho e a gente precisava precificar também. Quem não, quem não sabe dessa história, eu abri um box, um dos primeiros 50 boxes de Crosstit do Brasil chamado Crosstit 9 de Julho, São Carlos, interior de São Paulo, junto com o Flávio. E nessa hora, é, quando a gente foi abrir o box, a gente precisava entender o preço também. A gente decidiu colocar no centro da cidade, e para colocar no centro da cidade, a gente ia precisar de um preço maior. Então a gente caprichou no lugar. E pode parecer que não, tá? Inclusive eu conheço vários, vários, vários professores de educação física, profissionais que não capricham, não capricham na estética do lugar e acabam deixando de poder cobrar o preço que eles merecem. Só porque o serviço é bom não quer dizer que você pode perder ou pecar na qualidade do, do espaço. Só para vocês terem ideia, Dentro da Quilocity de de Julho, ela parecia uma boutique, e dentro do spa do mundo de boxe de City boutique não era muito o que isso existia, era um lugar mais, parecia uma oficina mecânica, que tinha pneu, tudo meio sujo coisa e tal. A gente colocou, lógico, a gente foi buscar né, fora isso, não saiu da nossa cabeça, mas a gente colocou painéis de madeira em todas as paredes, uma madeira fina assim, só pela estética mesmo, então ficou super bonito. A gente cuidou muito da aparência da fachada, então a gente fez um painel de madeira também, uma madeira chamada, esqueci o nome da madeira agora, mas uma madeira linda assim, a gente fez todo o papel, todo o painel ali, pôs uma placa de vidro, né? a gente pagou 300 reais para ter uma logo, uma logo bonita, uma logo que se encaixava nas coisas. Então assim, não foi à toa. E aí a gente conseguiu precificar 9 de julho assim, uma pessoa perguntava... Elas chegavam e, lógico, eu tinha medo de assustar as pessoas com preço. Não existia academia de 300 reais. Não existia. Então, eu começava falando se a pessoa já treinou com personal. Porque na hora que a pessoa perguntava, eu já ia para cima de uma coisa que ela tinha uma leve noção de que não era tão barato como o preço de uma banana na feira. Não era tão barato. Eu já perguntava, vem cá, você já teve alguma experiência de treinar com um personal trainer? Já teve experiência de treinar com um personal? Já teve um professor particular? Quando eu fazia essa pergunta, segura essa. Boom! Eu já sabia se a pessoa tinha noção de quanto custaria um personal. E aí, eu precificava por cima. Eu falava, olha, um trabalho com personal, três vezes por semana, numa média de 50 reais, assim, uma média de mercado, vai custar 600 reais por mês. Aqui, a gente te acompanha muito de perto, mas não é um personal, não é um para um. A gente tem um limite de 14 pessoas na aula, eu acho que chegava 14, limite, 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 16. Então, eu justificava, tinha 14 pessoas, tinham dois professores, nem todas as aulas eram cheias, então a pessoa podia ir lá e contar que alguém ia orientar ela, ia ter sempre um professor qualificado para dar orientação ali. Bom, subia o nosso valor. E aí eu perguntava se já tinha feito alguma academia e eu explicava, ó custa um pouco mais do que a academia e um pouco menos do que o personal, porque assim funciona o nosso trabalho. Então eu explicava tudo antes. Eu criava parâmetros para a pessoa se situar e ela entender por que, que custa aquele preço. E a gente vendia. Inclusive, é, poucas pessoas sabem, mas quando a gente abriu o final de julho, a gente tinha tanto medo de não dar conta da demanda, de tão clara que era a nossa mensagem, nosso marketing, que a gente cobrava para fazer aulas experimentais. A gente dava três aulas experimentais por talvez 100 reais e quando as pessoas se matriculavam, elas ganhavam esses 100 reais dentro do primeiro mês. Né? Então, por exemplo, você paga 100 reais, você experimenta com três aulas e eram aulas maravilhosas, não eram aulas regulares. Eram aulas tipo, meu, a pessoa ali, três pessoas, um professor, aulas fundamentais, explicava tudo sobre puxada, empurrada, agachamento dava até uma palestra de, de nutrição, né, de alimentação, de estilo de vida, e aí a pessoa ia para a aula regular. Então, ela passava por essa formação, pagava R$100, e depois ela caía para dentro das aulas é, regulares e tinha essa taxa de R$100 a batida do primeiro mês. Isso acontece com muitos prestadores de serviço, tá bom? Não inventei isso também não, só adotei para dentro e fez muito bom. Aí, Brunão, que legal, o Brunão está na área... Aplica, velho. Aplica que isso é legal. Mas voltando aqui, contando uma última coisa. Só para a gente entender tudo que pode ser construído em cima de preço e talvez você possa decidir se houve o que eu tenho que dizer ou não. Chegou a pandemia 2020, depois de... Pô, saindo da 9 de julho de 2013 até 2020, eu precisei precificar e vender muitos programas fitness de diversos modelos, tá bom? Diversas coisas, mas chegou a pandemia. E quando entrou o quarentena... Eu tinha 50, não tinha exatamente, não era nem mais ou menos, eu tinha 52 uh, clientes, 52 academias que estavam ali dentro do nosso grande grupo uh, de prestação de serviço mesmo, de consultoria assessoria. Bom, uma parte dessas academias foram para o digital, eu ofereci para eles que eram digital e o maior, nossa, a maior objeção ou obstáculo, impedimento que as pessoas tinham era quanto eu vou cobrar para fazer um programa online? Quanto eu vou cobrar? Porque Dentro do mundo físico, você tem esses parâmetros, personal, academia. Se você não é o primeiro box da sua cidade, você tem né, a chance de, de comparar com outros também. Se você não é o primeiro estúdio, você tem a chance de comparar com outros. E aí, veio a parada surreal, assim, que parecia... E na minha cabeça não era assim, tá? Aí, na hora que chegaram as coisas pra mim, eu percebi. Parecia que para você ter um programa online, só porque o seu custo não é tão grande, você deveria cobrar muito menos. E isso, para mim, passou a ser um sinal de fumaça. Onde as pessoas achavam que para fazer um programa online, ela teria que cobrar muito menos, porque senão ninguém ia valorizar. Nossa, isso foi muito cruel, porque aí eu tive que convencer esses professores, profissionais de educação física, que não era tão assim, né? que eu tinha que cobrar mesmo uh, um valor até maior, porque dava para você agregar mais coisas e prestar um serviço de, de, um, enfim, de uma alta entrega. E aí foi o que aconteceu. Eu anotei aqui o caso do Alexandre, mas tinha mais de um. Mas o Alexandre é um dos casos, eu vou colocar hoje o depoimento dele, vou colocar hoje, vou encontrar aqui, vou colocar. Mas tinha o caso do Alexandre que ele cobrou, e não foi só ele, né? tem vários, mas que conseguiu um ticket médio maior online do que offline. Vocês acreditam nisso? As pessoas, quando entraram de quarentena, olharam para a possibilidade de fazer um programa online, né, um programa de fitness, de treinamento, de emagrecimento, sei lá o que for, elas pensaram que deveria ser mais barato do que era o presencial, porque senão ninguém ia querer pagar. E quando a gente empacotou isso de um jeito interessante, fez marketing para esse, esse trabalho, pronto. Ele, as pessoas conseguiram fazer um ticket médio maior no online do que no presencial. Então, isso explodiu minha cabeça. Quando eu recebi as primeiras mensagens sobre isso, fiquei bem feliz. E o fato é esse. Por muitas vezes, você vai encontrar... Uh, alguns obstáculos no seu caminho. Né? Nesse caso, eu falei da pessoa que queria ir para o online, mas, por exemplo, você também tem é, que o online precisa ser mais barato. Né? Talvez seja um obstáculo seu. Ah, não vou fazer um programa online porque para ser online precisa custar R$29,90, qualquer coisa desse tipo. E não é bem assim, tá bom? Tem como você empacotar as coisas e fazer uma entrega num nível excelente sem ter todo o gasto, sem ter todo o trabalho que o mundo presencial te dá. Mas jogando aqui para o presencial, você pode pensar muitas vezes que o problema está na sua cidade. Ah, por exemplo, as pessoas da minha cidade não valorizam a atividade física. As pessoas da minha cidade só querem saber de preço. Quem nunca, né? Quem nunca pensou isso? Bom, aí que vem a grande sacada. Segura essa. Hum. Eu poderia concordar com você se eu não tivesse há três anos, quase três anos e meio aí já, ajudando pessoas em várias cidades, em inúmeras cidades diferentes. Todos os profissionais de educação física ou proprietários de uma empresa de educação física, de uma academia e todo mundo que tem esse tipo de desculpa, de que na minha cidade as pessoas não valorizam, o único problema está em não saber fazer marketing. E marketing, na verdade, é gerar desejo. É conseguir fazer com que as pessoas do outro lado entendam o valor daquilo que você está oferecendo. Porque na sua cabeça... Opa, bati aqui. Na sua cabeça, né, na cabeça do profissional... É tá claro o valor. Tipo, pô, eu estudei, eu estudei quatro anos, meu Deus, estudei 5 anos, estudei 6 anos, fiz pós-graduação. Meu Deus, estou fazendo segunda graduação em nutrição. Nossa, fiz tantos cursos. Nossa, já ajudei centenas de, de alunos e não sei o quê. Eu sei o que eu faço, eu monto uma, uma planilha, uma programação, monto um treino, assim, tipo, pra você, levando em consideração, cara, na sua cabeça isso tá muito claro. Quando você vai falar com outra pessoa, o seu preço... Sem explicar tudo isso, sem explicar como você vai resolver os problemas dela, a chance é que ela não vai valorizar, porque você não soube explicar. É muito louco. Existe uma, uma pesquisa sobre isso. Se você jogar no Google, talvez apareça. Eu nunca fiz esse teste. Posso até testar aqui. Eu peço licença, eu vou fazer esse teste aqui. Pessoal, está funcionando? Eu quero deixar um passo a passo ainda, mas eu quero saber se está funcionando. Eu vou escrever aqui. ó. O nome da pesquisa ou da conclusão seria Maldição do conhecimento. Ó, existe aqui no Google. Deixa eu ver se é isso mesmo. Boa. É uma síndrome. Chama maldição do conhecimento. Vê se funciona para você. Quanto mais você sabe de uma coisa, você parte do pressuposto que todo mundo deveria saber aquilo também. Ou que você já sabe. É tão óbvio para você que você acha que o seu aluno, a pessoa que te manda uma mensagem, ela, ela já sabe disso. Não tem o que dizer. Já está sabendo. Beleza. Só que existe uma coisa que as pessoas não sabem. Elas não sabem o quanto você estudou, o quanto você trabalhou, o quanto você investiu na sua academia, o quanto você investiu em curso. Elas não sabem a precisão que você tem em montar um programa de treinamento ou em oferecer um serviço. Ela nem sabe como é o seu serviço depois para você ir lá e bum, falar o preço. Então, cuidado com essa parada. Anota isso. Maldição do conhecimento. É uma coisa que <risos> a, bom aterroriza todo mundo. Eu me pego por muitas vezes com isso. Eu espero que o que eu falei seja tão óbvio para mim que basta eu falar uma vez que todo mundo vai entender e, na verdade, não é tão óbvio assim. Bom, então, se o problema você acha que está na sua cidade, que as pessoas não valorizam, vamos experimentar mudar isso uh, para uma comunicação melhor. Eu tive a chance já de treinar, né, de instruir algumas dezenas, que são centenas de professores de educação física e academias fazendo esse tipo de marketing. Um marketing que mostra o valor, que gera desejo, um marketing do fitness, simples assim. E um outro problema é a gente achar que é a concorrência que define o preço. E assim, sim, ela gera um problema, ela gera um, um parâmetro, não um problema, gera um parâmetro. Mas você não pode definir o seu preço pela concorrência. Sabe o que é pior, na minha opinião? Por exemplo, antes de existir uma low cost, em todas as cidades, uma Smart Fit, Self Fit, Blue Fit, sei lá, todas essas low cost. Você poderia argumentar que tipo, ah não, mas as academias da minha cidade não valorizam não sei o quê, ou eu sou melhor, mas eu duvido que você bate de frente com a estrutura de uma grande academia dessa. Então você vai, em algum momento, você vai precisar entender onde você, onde estão as suas forças, onde estão as suas fraquezas, para você saber para ficar em cima. Mas sim, todo mundo provou, e ó, não sou nem eu que estou falando, todo mundo provou que concorrência não define o preço quando a Smart Fit chegou. Porque as academias com preço maior, mesmo assim, continuaram. As, lógico, as que souberam se adaptar a tudo isso. Por preço, com preço, é claro que o Smart Fit vai, vai competir de forma inegualável. Eles estão cobrando 99 centavos no primeiro mês. Ou seja, eles sentaram e falaram assim, pô, vamos fazer uma campanha de marketing, vamos dar um mês a mais no plano anual. Um mês a mais no plano anual. Vamos adicionar um mês no plano anual. E aí, o um marqueteiro genial falou assim, não, em vez de adicionar um mês... Vamos cobrar 99 centavos pelo primeiro mês. Isso, bum, mudou o mercado. E aí você fala, não dá para concorrer com a Smart Fit, mas dá. Basta você saber pensar em como essa campanha vai funcionar a curto, médio e longo prazo. Mas o problema também não é a concorrência. E ó, o mundo provou isso, não sou eu que estou falando. Tá bom? Então, seguimos em frente aqui. Primeiro passo, só concluindo alguns pontos. Saber se diferenciar. Você precisa saber diferenciar o seu preço. Não adianta você ficar concorrendo preço com preço, preço, preço com preço, não vai dar certo. Para você conseguir diferenciar o seu preço, você vai ter que optar para cima ou para baixo, mas você precisa ter uma apresentação. Então, por exemplo, quando eu montei a, as primeiras estruturas com, sabendo o que eu sei hoje, né, eu tive problemas já, tive é, fases na minha vida ali até de 2005 até 2011, onde eu tinha uma cabeça bem quadrada mesmo, bem quadrada, no sentido de tipo, opô, vamos bater de frente com a concorrência. E aí eu tomei na cabeça, literalmente, fali uma academia, me fali pessoalmente, fiquei devendo uma grana enorme, em 2011 para 2012, minha vida virou um caos, assim, foi o fundo do poço de verdade, em outro momento eu conto essa história e deixo isso claro para todo mundo, mas o fato é que eu parei para estudar. Né? Eu fui estudar, fui entender de marketing, de vendas, de processo de vendas, entendi que você precisa de uma apresentação, não adianta, sei lá, e ter uma tabelinha com um preço assim, não. Você precisa ter uma apresentação boa, uma apresentação que converse com aquelas pessoas ali. Então, por exemplo, dentro da 9 de julho a gente fazia uma apresentação assim, começava a folha escrito assim, sim, você também pode treinar aqui. A gente tinha uma apresentação sobre o programa de condicionamento físico, o CrossFit, falava um pouco disso, Uh, falava de como funcionavam as aulas, de limite de alunos, falava dos benefícios que a pessoa tem, quantas deveria treinar por semana, falava do convite para a pessoa treinar o primeiro mês, aí depois tinha o preço, preço de todos os meses, mas aí tinha uma parte embaixo chamada incentivos para começar. Naquela época, 2013 para 2014, eu já colocava, faça o primeiro mês com o preço do nosso melhor plano, naquela época e hoje ainda eu tenho que ficar convencendo as pessoas a fazerem. Primeiro mês com o preço do nosso melhor plano. Segunda coisa, eu adicionava bônus. Então, tinha o horário de Open Gym, eu colocava como bônus. Tinha o sábado, que tinha LPO e depois tinha team ward, né? aulão, eu também colocava como bônus. Então, tudo que se oferecer a mais, coloca descrito como bônus. Porque quando a pessoa vê o preço e vê os bônus, ela fala, pô, tá valendo a pena. E por muitas vezes eu ainda fazia garantia, ou seja, começa agora. Se no primeiro mês você quiser desistir, a gente reembolsa o seu dinheiro, não tem problema. A gente não quer você aqui por um mês, a gente quer você aqui por anos. Então, partindo dessa mentalidade, a gente conseguia precificar num nível muito interessante, numa cidade que não tinha é, academias com esse preço. Não tinha, sinceramente, não tinha não tinha o que fazer. A gente precisava ter uma, uma carta, né, uma campanha ou uma carta de vendas muito melhor. Então, primeira coisa, diferencia o seu preço, seja para cima ou para baixo. Segunda coisa, ter uma apresentação. Saber o que é, como é, quando funciona, quando funciona. Para quem é, para quem não é. Quem é responsável pelo programa. Tudo isso, quando você lista, nossa, a coisa funciona. Fica tudo mais fácil, muito mais claro para a pessoa. Depois, você também pode ter, eu estou elencando aqui três coisas. Ó, se diferenciar, ter a sua apresentação pronta. Mas quando uma pessoa para bumbım, e pergunta, quanto custa? Você deve ter um script. Quem aqui já seguiu o meu script? Tem uma galera aqui, eu não estou conseguindo ver o número de pessoas, mas quem aqui já seguiu um script meu, que eu falo das quatro perguntas do, do, da conversa de vendas, né? São quatro perguntas da conversa de vendas, acho que é mais ou menos assim o nome do processo. Quem aqui já seguiu, deixa um comentário aí, porque, ó, é muito massa. Você consegue fazer quatro perguntas, quando a pessoa pergunta qual é o preço, e essas quatro perguntas, elas fazem com que você crie uma atmosfera que a pessoa te valoriza. E pode parecer demais isso para você acreditar. Eu te convido a testar. Tem uma explicação muito melhor disso. Talvez em outros momentos eu organize uma aula e fale só sobre isso, que é muito importante. Mas, por exemplo, a pessoa pergunta quanto custa. Você pergunta para ela, você já conhece? Você, qual qual é o seu conhecimento sobre isso? Assim como eu perguntava, você já fez personal? Para a pessoa saber né, se é isso ou se não é. O que, que é? Uh, segunda pergunta, como funciona a sua agenda? Porque eu posso ter preços que variam de acordo com o seu horário. Como funciona? Que horário você está pretendendo treinar? Terceira pergunta, você... Está procurando só para você? Está procurando saber preço só para você? Ou você está pesquisando para mais alguém? É muito comum que pessoas pesquisem para mais, mais gente. Tipo, o cara quer treinar com um amigo, ou o casal, ou a menina que tá chamando as amigas para treinar, e está falando, amiga, eu vou pesquisar, depois eu te falo. Ó. E por muitas vezes ela vai falar, não, estou pesquisando para mim e para uma amiga também. E aí você pode falar, então, é o seguinte, a gente tem um preço que define pelo horário, a gente tem um preço que define se você vem com mais de uma pessoa junto e aí então você vai falar o seu preço só no final. E pode parecer muito, mas gente, é super prático. Se você explicar isso, falar, ah, vamos lá, para eu conseguir dar o preço certo para você, o preço que você vai pagar, eu preciso saber, eu preciso de algumas informações, porque os nossos preços variam de acordo com algumas questões, com alguns critérios. De horário, de número de contratos, enfim, você pode contar a história ali e fazer essas perguntas. Só de quando você pergunta para a pessoa, legal, você já conhece isso? Você já conhece treinamento funcional? Você já conhece o CrossFit? Você já conhece, você já fez grupo de corrida? Ah, você já treinou online antes? Só de você perguntar, a pessoa já se sente atendida. Aí você faz a segunda pergunta. Como funciona a sua agenda? Pessoal, para uma pessoa fazer ou para ela consumir o seu serviço, ela precisa ter tempo na agenda. Então, se a pessoa não tem tempo na agenda, não funciona. E aí é um dever nosso, enquanto profissional de educação física, enquanto empresa de educação física, academia, ir lá e conversar com a pessoa. E perguntar, e aí, como funciona a sua agenda? Onde que a gente vai encaixar isso na sua agenda? Vai ser bom assim? Você pretende vir duas vezes por semana? Legal, vamos conversar. Se você seguir esse script, fica tudo mais fácil. E aí, quando você fala o preço, bum, a pessoa já teve um atendimento ali, você já agregou valor só no atendimento. Aí, quando você faz a sua apresentação, fica muito simples dela entender que é bom aquilo que você tem que oferecer. E, por último, você vai lá e você põe o seu preço com o seu diferencial. Eu adoro diferenciar o preço, por exemplo, enquanto todo mundo vende a mensalidade ou, para a pessoa pagar mais barato, ela tem que fazer um plano muito longo, eu prefiro vender o primeiro mês e prefiro assim, não estou nem negociando mais isso. tá? Eu vou deixar, no... vai ser o... O meu método vai ser exatamente isso, não vai ser negociável. Você vai vender o primeiro mês com o seu melhor preço. A partir disso, a partir de quando você fez o primeiro mês com o melhor preço, tudo fica mais fácil, as pessoas conhecem, as pessoas andam com você naquele primeiro mês e depois elas só continuam. Aí elas entram no contrato mais longo. Bom, é assim que eu operei tudo até hoje, é assim que a gente vem colhendo muitos resultados super expressivos. Segunda-feira agora a gente fez uma campanha que matriculou 111 alunos, posso estar enganado, mas foi mais de 100 alunos num único dia. Um único dia. Eu tenho alguns estudos de casos de 100 alunos, como eu já falei antes. Uh, lá no começo, lá atrás, teve o Panaelotti, não lembro quantos meses ele demorou, mas ele matriculou mais 100 alunos. Depois teve o Magno, que matriculou 100 alunos em 10 dias. Depois do Magno, teve o Henrique Zola, que demorou uns 3 meses para ir de 180 para 283 alunos. Depois teve a Alabá, que passou dos 105 alunos recentemente e de repente, de repente, né? Muito suor aqui, muito esforço, muito trabalho, mas muito feliz em falar que a gente bateu 100 alunos em um dia, 100 alunos em um dia. Numa campanha que junta todos esses elementos que eu venho trazendo nessas lives. E preço é uma coisa importante da gente cuidar, né? Porque pode ficar demais, pode ficar de menos, você às vezes só vai saber mesmo fazendo, testando e sentindo e fazendo pequenos ajustes. Então, eu tenho um desafio para você. E esse é um desafio para você fazer independente do horário, do dia, do tempo que você está ouvindo esse áudio e vendo o que eu estou falando aqui. Você implementar essas quatro perguntas. Se você não tem o link dessas quatro perguntas, me manda um direct. Me manda um direct que eu vou te mandar esse link. Depois eu paro. Mando o mais rápido possível, na verdade, porque eu paro e já respondo todo mundo de uma vez só mandando o link. Eu tenho um vídeo que eu apresento isso. Talvez... Deve ter mais de um ano esse vídeo aí, mas ele está super atual. Eu apresento quando a pessoa te pergunta o preço, como que você vai responder isso. Continuando o nosso desafio. Monta a sua oferta. Eu ainda não criei nenhuma aula sobre oferta para você organizar o que é, quando é, como funciona, quais são os bônus, quais são os preços. Isso está mais dentro do método da, do meu programa aqui de acompanhamento, do meu curso. Mas em breve eu começo a falar um pouco mais de oferta, já falei de garantia, já falei de bônus, já falei de preço, tudo isso compõe oferta depois a gente junta tudo isso. Mas monta a sua oferta, aplica as quatro perguntas sempre com a mesma oferta, ou seja, sempre com a mesma proposta para os alunos para você saber se funciona ou não. E como você vai saber se funciona? Uau! Você vai começar a medir algumas coisas. Você vai começar a medir o número de contatos que você recebe e olha, isso metade das pessoas não vão fazer, metade das pessoas que estão aqui, que estão ouvindo isso, não vão fazer as quatro perguntas, não vão vão cagar para isso, vão continuar uh, tendo problema na hora de apresentar o preço, na hora que as pessoas perguntam quanto custa. Outra metade das pessoas vão esquecer que tinha que apresentar sempre a mesma proposta e quase ninguém vai chegar nesse último, mas quem chegar tenho certeza que vai ter grandes resultados, afinal de contas é assim que a gente organiza a coisa toda. Primeiro, a gente mede o número de contatos que chegam. Você pode medir isso por dia, por semana, mas mede o número de contatos. Segundo ponto, você vai medir o número de pessoas que se interessaram, ou pessoas que foram fazer aula experimental, provavelmente, tá bom? Se for aula experimental, ou pessoas que resolveram dar um passo a mais e continuar a conversa, mas mede isso. Pessoas que entram em contato, pessoas que se interessam de verdade, que assumem ali fazer algum tipo de conversa, ou enfim, fazer um mês de experiência, seja o que for, um três de experiência, não sei como é o seu processo. Mas por último, você vai medir o número de alunos. Se você tiver clareza disso, quantas pessoas entram em contato, quantos alunos você consegue matricular, você vai saber se o seu, sua apresentação está funcionando ou não, se o seu preço está maior ou menor. Por quê? Às vezes você acha que o seu preço está muito alto. Porém, 50% das pessoas que te perguntam, elas não vão comprar. Isso é uma estatística. E quando você criar a sua estatística, os seus números, tudo fica mais fácil. E eu posso vir aqui e falar para você, ah, 50% já tá bom. Se você, se você conversar com 100 pessoas e só 50 se matricularem, tá bom. Meu, pode parecer que sim, mas dependendo de variáveis, você vai ter que se comparar a você mesmo. Por exemplo, a gente matriculou 100 alunos em um dia e, e em dois dias foram 128 alunos. 128 alunos em dois dias e foram só 10% de todas as pessoas que se inscreveram para fazer a matrícula. Então, várias pessoas se inscreveram, tiveram interesse em fazer matrícula nesse programa e só 10%, 11% delas compraram. E tá tudo bem. Nesse cenário foi excelente. Num cenário de 1 a 1 para uma academia, às vezes essa taxa mude para 50%. Num cenário de 1 a 1 com personal, talvez isso mude para 20%. Então, os seus números são os seus números. Eu posso te ensinar isso, mas você tem que fazer. Então, de novo, qual, qual é o meu desafio? Aplica as quatro perguntas. Se você não tem essa aula, me manda um direct que eu vou te responder com o link das quatro perguntas. É uma aula, sim, muito prática que eu tenho ali. 20 minutinhos de aula, resolve isso. Segundo, faça sempre a mesma proposta. Se você ficar sempre mudando a proposta, os seus números, eles, eles vão se perder. Você não vai saber se está funcionando ou não. Então, define o preço e vai testando, testando, testando e vai vendo como as pessoas reagem àquilo. Mas nunca esquece, não é 100% das pessoas que vão se matricular. Que sabe? Não são 50% que vão dizer não para vocês, 50% vão dizer sim e tá tudo bem. E dependendo do tipo de, de projeto, de campanha que você vai fazer, você pode, às vezes, matricular só 10% e ter um resultado como o que a gente teve de fazer mais de 100 matrículas em um único dia. Ou como outras pessoas também tiveram, né? a Camila matriculou 28 pessoas num dia só em um grupo que tinham 48 interessados, ela matriculou 28. Então... As coisas vão variar, você precisa aprender a medir seus números, tá bom? Simples assim, vão para cima. Eu espero muito, muito, muito ter ajudado você com o preço. No futuro a gente pode falar mais, a gente pode falar sobre precificação, a gente pode falar sobre outras coisas. O objetivo desse episódio é falar sobre quando as pessoas perguntam o preço. E agora eu vou responder algumas perguntas aqui para a gente dar continuidade no nosso dia. Ó, Eu vou responder a primeira pergunta aqui que apareceu, qual o valor do teu curso, saber se cabe no orçamento? Ah, Rafael, quanto tempo? Oh, já tem um tempo que a gente se encontra por aqui. Viu? Muito feliz de você estar na área. E esse curso, ele foi um curso testado em outubro. Ele está testado e validado em outubro. Eu abri uma turma agora, no comecinho do mês, para fazer um projeto que eu tenho feito mês a mês. E provavelmente ele abre de novo em dezembro. Não tenho certeza, mas o que eu posso te garantir é que em 2020 o preço desse curso, ele tá tem uma campanha que ele sai por R$ 975 reais no primeiro dia ou 12 parcelas de R$ 97,50. Esse é o preço de 2020. Se eu conseguir gerar muito resultado, as pessoas tiverem cada vez mais retorno, eu vou começar a subir esse preço. Ele já pode pode facilmente chegar para 1475, 12 de 147,50. E, sei lá, meu, minha vontade é voltar no que era antes. Para quem me conhece há mais tempo, dentro das mentorias tudo da Boxing Business, o nosso preço lá era dois mil, dois mil e pouquinho era o nosso preço assim, porque o retorno acaba sendo muito alto. Por que, que eu cobrava dois mil? Porque eu pensava o seguinte, se eu matricular um aluno numa academia que tem um ticket médio de 200 reais, se eu matricular um aluno no anual ele já teve o um retorno do meu curso. E, normalmente, a gente matriculava ali 12 alunos, 29 alunos, 43 alunos, enfim. Tem vários depoimentos aí que mostram esse número de matrículas. Então, o retorno sobre o que você investe nesse programa acaba sendo muito mais uh, vantajoso. É por isso. É assim que eu precifico, tá bom? Então, olha, eu meço muito o retorno que eu gero, pego essas evidências, esses, esses testemunhos de pessoas que geraram retorno e falo, olha, é possível gerar esse tipo de retorno aqui. Se você quiser, a gente segue, tá bom? Então, vê se você se prepara. Ó, Fabião na área, o Fábio tá dentro do nosso grupo. Tem 29 pessoas lá fazendo uma campanha agora. Galera, se alguém tiver alguma pergunta, manda aí. Brunão mandou lá, ó. Nunca falhe o preço antes de mostrar o valor. E eu vou caminhando pro final, só tinha uma longa aqui, ó. Huck CF. Cara, ó, vou ler rapidinho, hein? Cara, sempre tento valorizar ao máximo o meu serviço. E vejo que os alunos já treinam ou treinam o CrossFit, conseguem entender um pouco melhor. Mas para novos entrantes, existe uma barreira maior. Boa. Huck. Eu espero que tudo que eu falei hoje tenha ajudado você, mas eu vou dar o meu ponto de vista sobre isso. As pessoas que já estão, de alguma forma elas aderiram àquilo porque soou, não soou tão caro para elas ou porque elas já sabiam dos benefícios porque elas fizeram o exercício de casa, de conhecer outros lugares ou de admirar outras pessoas que também tem no CrossFit. Então, para elas valeu a pena. Para as pessoas novas que estão chegando, que não estão conseguindo ver o valor nisso, Talvez está faltando você explicar um pouco melhor, ou você apresentar, ou ainda, se você quiser, o termo correto para isso é você fazer marketing. Marketing é gerar o desejo na pessoa, um desejo tão grande que para ela vale a pena pagar o preço que você tem a cobrar, tá bom? Então, marketing é muito sobre isso, se você quiser algumas recomendações, volta, hoje a gente está no episódio número 8, volta no episódio 1, Assiste, eu acho que eu falei sobre conteúdo no episódio 1 ou 2. Isso faz parte do seu marketing. Depois eu falei de bônus, depois eu falei de garantia. Enfim, tem oito episódios já na lista aí. Minha meta é fazer episódio para sempre. Então, é, se você aplicar conceitos que eu estou te trazendo aqui, sem dúvida vai funcionar, tá bom? Pode ir para cima. Bruno falou, uma estrutura de oferta precisa seguir uma sequência e pontos a serem abordados? Show, Bruno. Excelente pergunta. Ó, eu vou até fixar aqui e a gente vai caminhando para o final. Sim. Segue uma sequência, anota aí, ó, explica tudo claro. Então, primeiro, vamos pôr assim, explicabilidade. O que é, como é, quando funciona, o que é, como funciona, quando acontece, para quem é, para quem não é, quem é o responsável, por exemplo. Isso ajuda demais se você falar, não, olha, os professores que, que tem aqui são esses, os, né? você explica quem é o responsável por isso, quem faz orientação em tudo isso. Por último... Você vai falar de bônus, e aí você fala, olha, fazendo sua matrícula agora, ou no seu primeiro mês, você tem o nosso melhor preço, você tem alguns bônus. E aí tem uma sequência de bônus que eu falei naquela live. Seriam dois ou três bônus já suficientes. Mais do que isso fica, fica demais, fica muito complexo da pessoa entender. E depois disso, o preço. E quando você fala o preço, às vezes a pessoa fica em cima do muro, você poderia ter uma garantia. E é nessa garantia justamente onde você fala, olha, eu, eu acredito que vale você começar. Você pode fazer as aulas experimentais, ou vale você começar agora. Mas se na primeira semana, se nos primeiros 15 dias ou, depende de como você quiser fazer isso, se no primeiro mês você quiser desistir, tá tudo bem. A gente reembolsa o seu dinheiro. Se você entender que não é para você, a gente entende também. A gente quer você aqui por alguns anos e não só por um mês. E, e ó, honestamente, eu já gerenciei muita academia, já gerenciei muito, muitos projetos assim. O dinheiro de um aluno por um mês não vai mudar o seu negócio. O que vai mudar o seu negócio, o seu projeto, o seu financeiro, o seu resultado, o dinheiro que você ganha, que você põe em casa, os bens materiais que você vai poder comprar, os resultados, enfim, sonhos que você vai alcançar com esse dinheiro, sei lá o que você vai fazer com ele. O que vai gerar dinheiro de verdade não é o um mês. O que vai gerar dinheiro de verdade são anos e anos e anos daquelas, daquele grupo de pessoas gerando um fluxo de caixa maior e trazendo resultados melhores para você. Então, eu abro mão do primeiro mês, mas esse sou eu falando de garantia e a gente precisa de um contexto melhor ó, mais uma pergunta aqui, Luiz qual a chance de matricular sem alunos sem audiência, sem ter feito nenhuma campanha olha, eu não sou Luiz, eu vou você responder bem sincero, cara, eu não, não sou vidente, não dá não dá para eu tipo chutar uma chance aqui, vai ser desrespeitoso com você e com o que você está buscando, o que eu tenho são estatísticas, são dados claros, tipo, ah não, se a gente coloca tantos reais e consegue fazer assim, essa... por exemplo, ó essa campanha que matriculou 128 alunos, foi investido... Nossa, foram 128 alunos num, num programa anual. Né? Então, imagina isso. R$ 1.100 e cacetada, 1.400 Então, foi assim, foi um faturamento bem alto. Uh, e foi investido 1.500 Então, ele teve um retorno de investimento. Em anúncio, foi investido 1.500 reais. Teve um retorno de investimento de cento e poucas vezes. É, foi assim, foi um estudo de caso fora de série, com certeza. É típico? Não, nem um pouco. É super raro ver um negócio desse acontecer. Mas deu certo eu fico feliz que deu certo na minha mão. Eu que produzi tudo isso. Agora, para você começar do zero, você tem que começar uma escadinha. Então, você vai buscar esses 100 alunos em que prazo? O que, que você está fazendo hoje? E lembra, um é maior que zero. O que, que você está fazendo hoje para buscar esses 100 alunos? Você já fez seu conteúdo do dia? Você abriu seus stories? Você fez alguma coisa? Eu estou aqui há uma hora quase fazendo uma live todos os dias. Porque eu estou buscando os meus 100 alunos? Eu tenho 29 só hoje, só 29, acabei de recomeçar, tenho 29 pessoas no grupo e estou buscando 100, estou buscando 100, depois dos 100 eu vou buscar quanto? Os 500, depois dos 500 eu vou buscar os 1000, mas é um passo de cada vez, então pensa nisso, é possível você começar, agora eu falar que existe uma chance de você matricular 100 alunos, sem nada, é muito difícil, você tem que começar. Começa um pouquinho, começa um pouquinho, começa um pouquinho. Quando você tiver seus 10, seus 5, 10 alunos e essas pessoas poderem uh, dar um depoimento, mandar um print para você, coisa e tal, isso potencializa o marketing e o desejo de mais pessoas entrarem depois. Mas é, tem que começar, tá? Do zero já está já tá embaixo, tem que começar. Vamos que vamos. Última aqui, Brunão. O que é, como, para quem, para quem não é, bônus, preço garantia. Show! É isso. Gente, muito, muito obrigado, eu fiquei bem feliz, apareceu um telefonema para mim aqui, eu não vi quantas pessoas tinham, mas ó, muito feliz por todos vocês que vieram hoje, que estão aqui comigo, amanhã tem mais 10 horas, então obrigado. Cross trainer, tá na área, Rodrigo, que massa. Luiz, obrigado pela sua pergunta, continua aparecendo aqui que eu vou te ajudar a construir essa parada. Brunão, obrigado por toda a participação, tô te devendo uma resposta lá, tem um, um áudio seu para ouvir, não esqueci, pode deixar comigo. Luciano, Rafael, Fábio da Foco, muito obrigado. Adriana, Rafaele você por aqui, muito feliz. Plínio na área também. Cris, Datório, BH, muito massa. E Rômulo, show!